0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist Tobias Eikelpasch, dein Gastgeber von Rock Your E-Mail. Ja, du wirst es schon im Hintergrund hören, ich lasse die Kulisse mal kurz wirken. Ich befinde mich heute an einem ganz außergewöhnlichen Ort, so ein kleiner Traum, den ich mir jetzt hier erfülle. Ich sitze nicht irgendwo und nicht in meinem sonstigen Tonstudio, sondern ich sitze am Strand. Ich sitze am Strand. Wir haben 6.30 Uhr. Ortszeit floridianische Ostküste. Deswegen sage ich jetzt auch mal bewusst guten Morgen zu dir. Bei mir ist es gerade Morgen. Ich habe mir eine ganz besondere Kulisse ausgewählt, um den heutigen Podcast aufzuzeichnen. Und die möchte ich dir natürlich auch mitgeben. Du hörst es schon an den Ohren. Natürlich vor mir so ein kleines Gewässerchen der Atlantische Ozean. Und die Wellen ja, verrichten ihre Arbeit. Sie plätschern vor sich hin. Links von mir und rechts von mir, kilometerlanger, feinsandiger Strand. Sehr schöne Kulisse. Die Uhrzeit ist auch nicht ungewöhnlich, beziehungsweise ist kein Zufall. Die habe ich bewusst gewählt. Wir haben 6.30 Uhr am Morgen, weil ich mir diesen spektakulären Sonnenaufgang anschauen wollte. Und der baut sich gerade vor mir auf und es sieht äh, prächtig aus. Der Nachthimmel ist von schwarz schon Richtung Sonnengelb leicht äh, gewandelt. Wir haben ein paar Wolken, ich mache noch ein Foto später. Wir haben ein paar Wolken, äh, die zwar noch die Sonne verdecken, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Die Sonnenstrahlen schießen zwischen den Wolken hervor, ziehen also wirklich so gerade Linien am Himmel. Ähm, die Möwen fliegen dran vorbei. Ähm, spektakulär. Der Hintergrund wird auch hin und wieder durch zum Beispiel ein Flugzeug, falls du es gerade hörst, ähm, verschönert. In der Nähe ist der Flughafen von Fort Lauderdale und dort steigen hin und wieder mal ein paar Flugzeuge auf. Die lassen sich nicht so vermeiden, genauso wie hin und wieder ein paar Strandbuggies, denn hier sind auch schon ein paar Strandmitarbeiter zugange. Und das führt mich auch zu meinem letzten Highlight, das es hier am Strand gibt. Und zwar sind links und rechts von mir am ganzen Strang entlang abgespannte ähm, Zäune aufgestellt. Kleine Areale, die abgeschirmt sind und die uns Menschen davor bewahren sollen, versehentlich über bestimmte Bereiche zu laufen. Und wer sich so ein bisschen auskennt und ein bisschen biologisch bewandert ist, der weiß, das sind Nester von Schildkröten. Also direkt in unmittelbarer Nähe, 15, 20 Meter entfernt vom Strand, ähm, gibt es viele, viele Nester, also wirklich ungelogen. Ich gucke jetzt nach links und rechts, das sind ungefähr 20, die ich sehe. Und das sind meistens so Areale mit 2, 3 Meter Durchmesser. Und wenn die schlüpfen, dann bewegen sie sich natürlich schnurstracks zum Wasser. Und auch das eine, tolles, äh, eine tolle Ergänzung zu dieser spektakulären Kulisse. Das führt mich zum eigentlichen Thema des heutigen Podcasts und ich habe als Überschrift gewählt, was E-Mail-Marketing-Automation mit der Formel 1 zu tun hat. Und auf die Metapher komme ich gleich zu sprechen. Ich möchte darauf hinleiten, indem ich ein bisschen über den Ursprung dieser Episode erzähle. Und zwar hat mich diese... Episode inspiriert eine Vorbereitung bzw. eine Präsentation, die ich gehalten habe im Frühjahr 2017. Da war ich in Frankfurt beim Dialog Summit und habe dort etwas präsentiert. Es gab dort eine Herausforderung und zwar durften mehrere Marketing-Automationssysteme ihre Lösung vorstellen und zeigen, wie gut und praktisch man mit dem System arbeiten kann. Und das hat mich mal wieder daran erinnert, dass wie, wie man bei der Arbeit mit Automationssystemen vorgehen sollte und muss. Und das hat es, sage ich mal, in so einem kleinen Mikrokosmos. Es gab nämlich eine Aufgabe. Also es mussten bestimmte Herausforderungen mit dem System gemeistert werden. Und für die Präsentation selber hatte ich nur zwölf Minuten Zeit. Das heißt, innerhalb der zwölf Minuten musste ich die Lösung der ursprünglichen Aufgabe präsentieren. Ich habe das also vor einiger Zeit von meinem werten Vorgesetzten, viele Grüße an Martin, geschickt bekommen, habe mich dran gesetzt und sollte das Ganze lösen, umsetzen und für die Präsentation vorbereiten. Und was habe ich da gemacht? Und da habe ich sehr an dich denken müssen, weil ich glaube, dass du vor den ähnlichen oder gleichen Herausforderungen stehst. Zunächst habe ich die eigentliche Aufgabe bekommen. Ich musste daraus Anforderungen ableiten. Ich musste verstehen, was ich eigentlich umsetzen musste. Ich musste daraus auch ein Konzept erstellen. Danach habe ich mir Gedanken gemacht, wie kann ich das Konzept im System umsetzen? Ja, was, was könnte ich wie machen? Ich musste anfangen, das zu prüfen. Da habe ich wieder was verworfen. Da habe ich festgestellt, ich muss das vielleicht doch anders aufsetzen, sonst wird zu kompliziert oder so passt es nicht zur Aufgabenstellung. Dann habe ich das die eigentliche Arbeit im System, im Automationssystem vorgenommen, habe es umgesetzt, ich habe es getestet und das Ganze hat so eine Zeit lang irgendwie gewirkt, bis ich dann mal zurückgeblickt habe und festgestellt habe, wo ich wie viel Arbeit investiert habe. Denn ich habe festgestellt, dass ich für die Konzeptarbeit, für das Verstehen der Aufgabe, für das Erfassen der Aufgabe, für die Erstellung der, der notwendigen Objekte der Kampagne im Automationssystem, habe ich ungefähr 97% der Zeit gebraucht. Also das habe ich tatsächlich nachgerechnet, das ist nicht aus der Luft gegriffen. 97% der Zeit habe ich da reingesteckt. Und die Kampagne selbst mit den Automationsfunktionen, die das System zur Verfügung stellt, habe ich innerhalb von 12 Minuten erstellt. Beziehungsweise ich habe das Ganze, die Präsentation, für die ich ja zwölf Minuten Zeit habe oder hatte, so konzipiert, dass ich innerhalb von zwölf Minuten das Ganze in der Automation darstellen konnte. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie schnell, wie wenig, in Anführungsstrichen, Arbeit so ein Automationssystem machen kann, aber wie viel mehr Arbeit, vor allem auch Denkarbeit, vorher investiert werden musste. Und vielleicht kennst du das ja auch aus eigener Erfahrung. Also du belegst dir, mit E-Mail-Marketing oder Marketing-Automation zu starten. Du hast ein System, das sollte eigentlich einfach zu bedienen sein. Zumindest wurde dir das auch immer so vermittelt, also intuitiv zumindest. Es sollte relativ schnell tolle Resultate vermitteln. Aber als du dann anfängst oder angefangen hast, damit zu arbeiten, hm, erschien es dann doch komplizierter und aufwendiger, nicht ganz so einfach und intuitiv. Und bis du erste Ergebnisse hattest, hat es länger gedauert als erwartet. Die ersten Ergebnisse waren vielleicht auch gar nicht so gut, wie erwartet. Und dann bist du dann genau an dem Dilemma angekommen, dass ich immer wieder bei meiner Arbeit, bei meinen Projekten mit meinen Kunden sehe. Also dieses Dilemma, hm, ich, ich ähm, komme damit nicht so richtig zurecht, meine Erwartungen wurden nicht so ganz erfüllt. Das dauert alles länger und aufwendiger. Und das war der Anlass für die Folge. Und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht. Und da habe ich gemerkt, Mensch, warum das so ist und wie du es besser nicht machen oder wie du es besser machen könntest, das kann ich dir anhand der Formel 1 erklären. Klingt jetzt so ein bisschen abstrakt zunächst, aber lass mich, lass mich ausholen. Also stell dir mal vor, morgen beschließt du einen Formel 1 Rennstall zu besuchen. Also Analogie ist hier, morgen beginnst du mit der Marketing-Automation. Und ich behaupte mal, dass das noch nicht mal so weit aus der Luft gegriffen ist, weil ich glaube, dass wenige Menschen mit Marketing-Automation bis jetzt zu tun hatten und genauso wenige Menschen bis jetzt einen Formel-1-Rennstall besucht haben. Also erste Parallele hier. Und jetzt kommst du zu diesem Formel-1-Rennstall und da steht ein Geschoss von einem Rennwagen. Also, high sauschnell, super performant. Also, ein, ein kleines Technikwunder. Und das ist auch nicht ganz zufällig analog zu verstehen zu einem Marketing-Automationssystem. Weil moderne Marketing-Automationssysteme sind auch ziemlich cool. Also, was heute technisch schon möglich ist, kann man, kann ich, können wir bis heute noch nicht mal voll ausschützen. Aus. Entschuldigung. Ich wollte sagen, ausnutzen. Wenn du jetzt mit den Ingenieuren des Rennstalls sprichst und die mal fragst, was ist denn das für ein geiles Auto, dann werden die dir auch sicherlich sagen, das ist unser geilster Rennwagen. Das Ding ist super performant, super schnell. Das kann dies und jenes und wow, wie toll es ist. Und diese, diese, dieses, diese superlative Sprech, den kennst du vielleicht auch so ein bisschen, wenn du mal mit einem Vertriebsmitarbeiter eines Marketing-Automationssystems zu tun hattest. Und da will ich auch überhaupt nie einem Vertriebsmitarbeiter was unterstellen. Ja, wenn du mit einem Vertriebsmitarbeiter eines Marketing-Automationssystems sprichst, dann werden die Mitarbeiter sehr wahrscheinlich, vermutlich und auch zu Recht sagen, unser Automationssystem ist eine technische Wunderwaffe. Das ist wie ein Formel-1-Wagen. Das Ding saust, das wahnsinnig performant, super schnell. Wenn du dich da reinsetzt, dann kannst du das auch. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, an dem so ein bisschen hm, ich deine Erwartungen managen muss. Jetzt entschließt du dich, den Rennstall zu besuchen und du entschließt dich, den Rennwagen zu testen. Du willst dich ja reinsetzen. Du willst ja mit dem System arbeiten, mit dem Rennwagen fahren. Was machst du? Setz dich rein, fahr doch einfach mal los. Das machen nämlich viele, also nicht die, die den Rennstall besuchen, sondern viele, die ein Marketing-Automationssystem einsetzen. Die buchen ein solches System, setzen sich hin und entschließen sich dann, ich fahre einfach mal los und landen dann kurze Zeit später oder vielleicht sogar längere Zeit später, aber egal, irgendwann landen sie vor der Wand. Und das Fatale, das, was ich immer mal wieder erlebe, und da möchte ich auch ein bisschen kritisch sein gegenüber allen Kunden ja, und Projekten, am schlimmsten sind dann die möchte Möchtegern-Rennfahrer oder marketing Automationsnutzer und Kunden, die sich dann beschweren, dass das Rennauto oder das System nicht so wirklich intuitiv zu be beherrschen sei. Dass es kompliziert ist, damit zu fahren. Und dass das nicht wirklich gut funktioniert. Ja, dabei ist das System durchaus performant. Wenn man es richtig einsetzt, kannst du mit einem Ferrari auf einer Formel-1-Rennstrecke ziemlich schnelle Runden drehen. Aber du musst wissen, wie es geht. Deswegen, erster Ansatz, reinsetzen und losfahren, Knall vor die Wand. Jetzt könntest du auch den nächsten Schritt probieren. Du könntest mal die Ingenieure, die da sind, fragen, wie funktioniert denn der Rennwagen? Denn es ist ja zu vermuten, dass so ein Rennwagen nicht ganz funktioniert wie ein ganz normaler, Personenkraftwagen und wenn du da jemanden fragst, der eine Expertise hat also ein Trainer, ein Coach oder eben diejenigen, die das System selber ähm, kennen und verwalten dann äh, könnte es sein, dass du dabei was lernst und vielleicht nicht direkt vor die Wand fährst also würdest du dann noch reinsetzen und Vollgas geben, wahrscheinlich wirst du von den Experten dann zu hören bekommen hm, fang doch erstmal langsam an und das ist gar kein schlechter Tipp. Also langsam anfangen, übertragen auf Automation, fang mal klein an. Ja. Versuch nicht Vollgas zu geben, sondern dreh mal langsamere Runden. Gewöhn dich an das System, gewöhn dich an den Rennwagen ja, und ähm, kommst du dann damit klar. Und das, das kannst du dann probieren und dann wirst du so deine kleinen Runden drehen, aber du wirst dann denken, hm, ich fahre jetzt hier mit Tempo 100, mit dem Rennwagen, über die Runden und irgendwie... Krieg ich ja nicht die PS auf die Straße. Also das machst du eine Zeit lang, dann genügt dir das vielleicht auch am Anfang, aber wenn du Erfahrung gesammelt hast, dann ist es auch sinnvoll, darüber nachzudenken, den nächsten Schritt zu gehen, vielleicht was mehr Aufwand zu betreiben. Und dann kommen wir an den Punkt, wie kriegst du wirklich die PS der Rennmaschine auf die Straße, auf die Rennstrecke? Oder andersrum, wie kriegst du die PS eines marketing auf die Straße? Und jetzt wieder, da ist die Technik, das System, der Rennwagen nur ein Aspekt. Ja, wenn du wirklich, wenn ich auch noch entschließt, quasi ein Rennen zu fahren, wenn du überlegst, richtig groß einzusteigen, dann musst du an anderer Stelle anfangen. Da musst du zum Beispiel darüber nachdenken, welche Strategien und Taktik du fährst. Du kannst dir vorstellen, ein Rennfahrer macht das genauso. Und wenn du ein Automationssystem einsetzen willst, solltest du dir auch genau diese Gedanken machen. Dann solltest du dich mit den Besonderheiten des Systems, mit den Besonderheiten der Rennstrecke vertraut machen. Ähm, welche Features, Funktionen gibt es da, die für dich wirklich hilfreich sind, die dich nach vorne bringen und welche eher nicht. Dann gibt es vielleicht auch noch andere Rennfahrer auf der Strecke. Und das ist nicht nur Konkurrenz, die da vor dir herfährt, sondern das ist auch wunderschönes Anschauungsmaterial, ja? Sollte auch Motivation für dich sein, mal zu schauen, wie machen die das eigentlich? Wie fahren die über die Rennstrecke? Wie setzen die Marketing Automation ein? Wenn ihr all diese Gedanken gemacht hast und du weiter übst, 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 dich mit dem System vertraut machst, dann wirst du dich auch kontinuierlich verbessern. Du wirst schnellere, bessere Ergebnisse erzielen, sei es auf der Rennstrecke mit dem Formel-1-Wagen oder mit dem Marketing Automationssystem. Das ist für mich die Formel-1-Metapher gewesen. Wow, ich muss kurz innehalten. In diesem Moment schießt die Sonne zwischen den Wolken hier hervor und strahlt gerade alles an. Es ist gerade sehr, sehr spektakulär. Muss ich gleich noch ein Foto machen. Ähm, kurz zurück zur Formel-1-Metapher. Ähm, Schlüsselgedanken der heutigen Folge. Wenn du an E-Mail-Marketing und Marketing-Automation denkst, dann denk mal, wenn du an das System denkst, an einen Rennwagen. Mein erster Tipp, steig nicht einfach ein und versuch Vollgas zu geben. Du fährst vor die Wand. Das kann oder geht in den meisten Fällen nicht so wirklich gut und es wäre traurig und bedauerlich, wenn das eine Negativerfahrung wird, die dir den Eindruck vermittelt, dass Marketing-Automation irgendwie nicht richtig geht oder nur kompliziert ist und nicht intuitiv bedienbar ist. Zweiter Tipp, Fange so also langsam an. Dreh erstmal ein paar langsamere Runden, sammle Erfahrung, mach, mach kleinere Schritte. Überleg dir, was du in dem Automationssystem Schritt für Schritt anfangen, aufbauen kannst. Versuch nicht gleich mit Vollgas zu tun. Probier es selbst aus, das ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, wenn du ein Automationssystem einsetzen willst und du willst wissen, wie es geht und verstehen, wie es geht, das ist wie bei der Formel 1. Wenn du das Gefühl dafür bekommen willst, wie es ist, in so einem Boliden über die Rennstrecke zu heizen, dann musst du dich reinsetzen. Wenn dir das nur von außen anguckst, kannst du das Gefühl dafür nicht entwickeln. Also du musst die Arme hochkrempeln, die Hände dreckig machen und dann gewinnst du das Gefühl, wie es ist, einen Rennwagen zu fahren oder etwas im Automationssystem umzusetzen. Und wenn du dann drittens noch mehr PS auf die Straße bringen willst, wenn du wirklich vorankommen willst, dann kann ich dir nur raten, dir Tipps von Experten zu holen. Du, du brauchst einen Profi, der dir etwas zum Formel 1 Rennzirkus sagen kann, der dir was zum Wagen kann, zur Strategie, zur Taktik, zu all diesen Dingen, zur Rennstrecke, zu den Besonderheiten, der dir also wirklich eine Anleitung geben kann, wie kommst du voran. Wenn du in dieses Gespräch mit einem solchen Experten kommst und du hast auch schon Vorerfahrung mitgebracht, dann kann dir das auch nur helfen. Also langsam anfangen, du wirst in der Lage sein, viele Dinge schon besser einschätzen zu können, Aufwand einschätzen zu können, was geht, was kann ich, was kann ich nicht und so weiter und ähm, ja, das sind die Schlüsselgedanken der heutigen Folge steig nicht einfach ein und versuch Vollgas zu geben, fang langsam an, sammle erstmal Erfahrungen und schau nach Experten, hol dir Tipps, wie du noch mehr PS auf die Straße kriegen kannst, sei es im Formel 1 Rennwagen oder im Marketing-Automation-Bereich. So viel für die heutige Folge. Ich verabschiede mich wie immer mit den herzlichsten Grüßen, diesmal aber mit einer deftigen Portion Sonne aus Florida. Wird jetzt langsam auch schön warm. Vielen Dank wie immer für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du mir geschenkt hast. Hat mir viel Freude bereitet. Bis zur nächsten Episode. Tschüss, sagt Tobias. Bis dann.